0: Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni. Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Buongiorno e bentornati a Start. Oggi è sabato 21 ottobre e io sono Silvia Martelli. In questa puntata parleremo di Anthony Blinken, l'uomo della shuttle diplomacy, delle tensioni diplomatiche tra Canada ed India e dei nuovi limiti cinesi alle esportazioni della graffite. Da oltre una settimana il segretario di Stato americano Anthony Blinken fa la spola tra i paesi del Medio Oriente, un esempio emblematico della sofisticata shuttle diplomacy per cui si sta distinguendo. Con questa intendiamo le trattative condotte da un mediatore che viaggia tra due o più parti riluttanti a tenere discussioni dirette. Blinken, il rappresentante numero uno di Biden e un suo confidente di vecchia data, si sta infatti cimentando nell'arduo compito di spiegare al mondo perché l'America sta sostenendo la controffensiva di Israele. Gli ultimi giorni hanno dimostrato che è motivato a dare spazio a Israele per distruggere Hamas, senza tuttavia coinvolgere gli altri paesi arabi e convincendo il paese ad una maggior moderazione nella risposta. Contenere la guerra sarebbe un compito colossale per un qualunque diplomatico, tanto più nel mezzo dell'invasione russa dell'Ucraina. Ma Blinken ha chiaramente la piena fiducia di Biden e degli altri funzionari della Casa Bianca e la maratona diplomatica di questi giorni è prova del valore aggiunto che apporta all'amministrazione Biden. Ma chi Blinken? Ha 61 anni e ha iniziato la carriera come autore numero uno dei discorsi di politica estera nel Consiglio di Sicurezza Nazionale durante la presidenza di Bill Clinton. Ha poi ricoperto il ruolo di direttore dello staff nella Commissione per le relazioni estere del Senato, di vice consigliere di sicurezza nazionale dal 2013 al 2015 e di vice segretario di Stato dal 2015 al 2017, quindi durante l'amministrazione Obama. È anche stato il massimo consigliere di politica estera nella campagna 2020 di Biden. A Washington si è affermato come esperto della politica estera e come forte sostenitore di una politica di intervento a difesa della democrazia e dei diritti umani. Al di fuori di Capitol Hill non era però altrettanto conosciuto e ora si ritrova a dover gestire una crisi in Medio Oriente senza poter far conto sulla solida reputazione che dava invece maggiore autorità ai suoi predecessori. Ma questo non è un caso. Il governo di Biden è ben distante dal cosiddetto Team of Rivals che Barack Obama aveva costruito, ricoprendo i vertici della sua amministrazione con volti ben noti, tra cui Biden, Hillary Clinton e diversi ex governatori. Imperturbabile e cortese, Blinken è infatti arrivato alla carica di segretario di Stato senza l'uniforme decorata del generale Colin Powell, né la nomea internazionale e neanche le ambizioni presidenziali di Hillary Clinton. Ma proprio questo aspetto di Blinken lo rende l'aiutante ideale per Biden, un esperto nel campo che, seppur molto vicino al presidente, difficilmente lo potrebbe eclissare. Il basso profilo di Blinken può essere però un'arma a doppio taglio, mentre negozia con leader stranieri che si aspettano la massima attenzione da parte degli Stati Uniti. In questi giorni Blinken è stato però particolarmente elogiato per aver ribadito più volte Israele di dover portare la controffensiva con maggior moderazione, limitando al massimo le vittime civili. Se vuoi saperne di più puoi leggere il mio approfondimento sul sito del Sole 24 ore. Il Canada ha ritirato 41 diplomatici e le loro famiglie dall'India, dopo che Nuova Delhi ha minacciato di revocare la loro immunità diplomatica l'escalation di una disputa sempre più intensa sull'assassinio di un attivista Sikh. La mossa è l'ultima di una serie di espulsioni diplomatiche tra i due paesi, in seguito all'uccisione a giugno del cittadino canadese e importante leader Sikh, Hardip Singh Nijjar. Quando il leader canadese Justin Trudeau ha affermato che i suoi servizi di intelligence stavano perseguendo accuse credibili secondo cui l'omicidio era potenzialmente collegato ad agenti del governo indiano, si è infatti aperta una spaccatura tra i due paesi. L'India ha negato con vemenza qualsiasi coinvolgimento nella morte di Nijar e ha definito le affermazioni canadesi assurde. Oltre alle espulsioni diplomatiche occhio per occhio, l'India ha sospeso i servizi di visto per i cittadini canadesi, a causa di quella che definisce una minaccia alla sicurezza contro i diplomatici in Canada. I servizi rimangono attivi solamente a Nuova Delhi. Nel frattempo, venerdì il Canada ha annunciato la sospensione temporanea dei servizi presso i consolati in diverse città indiane. Nijar, l'attivista ucciso, era un grande sostenitore della creazione di una patria Sikh, separata, che includesse parte dell'India e riconosciuta come Kalistan ha spesso guidato proteste pacifiche contro quelle che riteneva fossero violazioni dei diritti umani attivamente in atto in India. Il movimento Khalistan è fuori legge in India, in quanto viene considerato una minaccia per la sicurezza nazionale dal governo. Numerosi gruppi associati al movimento sono infatti elencati come organizzazioni terroristiche ai sensi della legge indiana sulle attività illegali. Il nome di Nijar è apparso nell'elenco dei terroristi stilato dal Ministero dell'Interno indiano. Ieri la Cina ha svelato i suoi piani per limitare le esportazioni di graffite, un minerale fondamentale per la produzione di batterie per i veicoli elettrici. La Cina ha detto che la decisione è dovuta alla sicurezza nazionale, ma l'annuncio arriva solo pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno imposto ulteriori limiti sui tipi di semiconduttori che le aziende americane possono vendere a quelle cinesi. Sembra che quindi sia più un gioco di vendetta tramite misure protezionistiche. Pechino, che domina la produzione e la lavorazione della grafita a livello mondiale, ha detto che da dicembre saranno necessari permessi di esportazione per la grafite sintetica, comprese le versioni ad alta purezza, alta resistenza e alta densità, nonché per la grafite in scaglie naturale. Nel frattempo, secondo l'Institute for Energy Research a Washington DC, le case automobilistiche stanno facendo di tutto per garantirsi le forniture di graffiti da fonti al di fuori della Cina, poiché la domanda di batterie per veicoli elettrici supera la richiesta per altre industrie. E anche per oggi è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start. Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni.